0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um famigerado seu podcast de variedades Eu sou o João Zé, e desta vez eu apresento meu amigo José Assunção Giba, mais famoso como Zé Pedal E ele vai contar como ele encarou o desafio BRM1000, que é um desafio de ciclismo de resistência É isso aí Zé, seja bem-vindo Salve salve rapaziada, aqui José Assunção, ciclista apaixonado por rodovias e recebendo aí, com muito carinho e respeito o convite aí, do Joãozito e do podcast aí, da O famigerado convite para falar um pouquinho sobre um desafio de mil quilômetros, o primeiro desafio mil quilômetros de, de Curitiba que a história é longa, então eu deixo aí é, a referência aí para o pessoal se habituar a, a longa distância, então quem quiser aí pesquisa Randoners Brasil e vai conhecer a história do, da parte dos desafios de longa distância, do, dos quais eu participo aí já faz um tempinho, beleza? Bom, além disso... É preciso destacar aí que é, nas redes sociais eu tenho, tenho algumas páginas, uma delas é o Ciclismo de, da parte de longa distância, que você, o pessoal é, acha lá no Facebook, Ciclismo de Resistência, então pesquisa lá, Ciclismo de Resistência, acompanha lá, curte acompanha nossa, nossa história lá, o Ciclismo de Resistência no Facebook, beleza, eu sou responsável lá por essa página da nossa equipe e fora isso não, não temos nenhum outro, lo outro local, não temos é, outras informações toda e qualquer informação fidedigna é só nessa rede social no facebook não estamos no twitter não estamos no youtube não estamos nenhum no clu em clube de strava e também não estamos no instagram então toda e qualquer informação aí é só essa publica, essas publicações no, no facebook aí. fora isso eu trabalho atualmente com, com entregas, utilizando a bicicleta de, de forma sustentável e utilizando a mobilidade inteligente então também pessoal quem puder acompanha lá Lesto Mobilidade Inteligente é, tem no google se, o pessoal pode acessar lá e pesquisar ou no Facebook também. Já a Alesto também está no Instagram. Então Instagram e Facebook. Fora isso, tem um blog. Que é o Soldado da Escrita. Eu fiz algumas atualizações. Depois, sei lá o que, que o Google decidiu lá. Então você tem que digitar tudo junto para achar o blog. Digita tudo junto na, na barra de pesquisa do Google. Soldado da Escrita. Tudo junto. Vai aparecer o link lá. Ou digita o link direto lá, www.escrevercomoção.blogspot.com.br Tem alguns relatos aí, de alguns desafios aí, de longa distância. Beleza, rapaziada? Então, eu fiz um texto, eu falei pro João Zito lá que eu, ia, que eu gosto de dar uma escrevinhada, então esse desafio, ele tá relatado lá no nosso, na nossa página no Facebook, e eu coloquei no meu blog também. É importante frisar aí porque esse desafio foi em 25 de setembro de 2019. Não tinha nada de pandemia e coronavírus para lá e para cá. Só para o pessoal ter uma noção de tempo aí. Senão o pessoal vai vai achar aí que a gente está pedalando aí na pandemia aí. Aí complica tudo. Beleza? Então vou vou fazer uma leitura aí, rapaziada, de, desse Desafio e agradecendo mais uma vez aí o convite do João Zito. Bora lá! Eu intitulei a conquista do quarto dígito e vamos seguindo a leitura aí. Bom, segue lá. O tão desejado quarto dígito e mirado pelos amantes da longa distância é conquistado. Todavia, antes de todos os rituais iniciais, é muito importante agradecer o empenho e dedicação do Clube Aldax Curitiba. O ato de preparar, organizar, zelar, torcer e temer. A serem em demazia, em cada quilômetro angustiante para os organizadores do evento. É certo que eles estão presentes a todo instante, porque aqui é assim. É... É, rapaziada, o acolhimento aqui do, do Clube Aldax Curitiba é fenomenal. Está tendo algumas modificações e um, um novo pessoal aí vai assumir aí a a bronca aí, porque não é fácil organizar esse tipo de eventos aí, então aí o, o nosso camarada, o presidente atual e Brito, vai deixar muita saudade, entende? E a gente deseja sucesso aí, a, as nossas, as novas cabeças, e que realmente tenham um bom senso aí nas decisões, ainda mais aí, em tempos aí de vírus aí, beleza? Mas enfim, esse desafio como eu falei, foi em setembro de 2019, seguimos lá. Bom, é, a equipe do ciclo de resistência Parabeniza o nosso presidente né? Cícero Brito Pessoal da organização Burg Júnior, gente boníssima Camarada E esse tem história para contra... contar beleza? Pesquise lá, Burg Júnior no Facebook Troca uma ideia com o camarada aí. Esse tem muita história aí. Esse, esse é Randone e Raiz aí. Fábio Escurciato Também outro gigante das estradas e os demais membros da organização, né? como eu falei, é, é, atualmente é a, é a gestão aí do Clube Aldax Curitiba. Tive a felicidade de conhec conhecer, tenho um, uma afetividade, um ciclo de amizades muito grande com essa turma aqui. Parabenizo também o, o saudoso Lúcio Lima, Tem camarada, gente boníssima, o cara que resgatou isso daqui que estava parado aí, então o pessoal pesquisa lá a história aí do, 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 dos desafios de longa distância no Paraná vocês vão encontrar muita gente boa e muito guerreiro e que suou a camisa para a gente conquistar isso aí para nossas paragens curitibãs aqui, entende? É... Bom, segue lá o texto é... Os demais da organização que mantém viva a paixão pela longa distância a cada evento Somos, muitos gra somos muito gratos por tudo. Bom, segue lá, rapaziada. Dia 25 de setembro de 2019, né, frisando mais uma vez, isso daí foi em 2019. Sucedeu o primeiro BRM 1000km organizado pelo Clube Audaz Curitiba. E feito criança de colo, todo cuidado, cuidado e zelo superou os limites. Isso daí é marca registrada, viu, rapaziada? Aqui o Cícero Brito e a, a equipe aí o pessoal acolhe aí que é só quem participa que sabe como é que funciona bom, mais de 18 guerreiros randones largaram em busca do imprevisível, o local de saída foi lá na pizzaria Altas Horas do, do amigo Adãozito, Adão Pereira e ali no um pouquinho antes do, do terminal do Campinas Siqueira quando puder aí rapaziada, dá, dá um chego lá, dá um abraço no Adãozito e pergunta aí do, do, do BRM 1000 para ver o que, que ele conta lá Gente boníssima, gosto, gosto demais do Adãozinho, sou, sou suspeito. Gente, gente fina. Bom, pouco a pouco vem se tornando o apogeu dos amantes da longa distância o local. E pontualmente às 6 horas da manhã, em parcial de quinta-feira, seguimos firmes. É, bom, a nossa equipe estava lá, né? E nos habituais a fazeres do dia a dia, dissemos adeus provisória à família... E o primeiro passo para impulsionar o movimento central da magrela foi dado. Após isso, o inesperado segue artimanhoso e malandro em cada esquina de acesso de via nas estradas em desse país. Iniciado o discurso protetor do presidente, bora caçar o quarto dígito. Informações precisas e boas palavras de incentivo, logo a famosa rua Padre Anchieto, no bairro Bigorrilho ficava para trás. <risos> Quem conhece ali... Os alpes ali, do, do bigorrilho ali, o champanhe, é, sabe como com que, com, com que é aquele trechinho ali, <risos> já de cara. Bom, superar a cidade de sorriso, o, o, ops, ops, deu, deu, deu uma escorregadinha aqui, peraí, vamos retomar aqui. É... Bom, segue lá, superar a cidade de sorriso fechado seria primordial quanto antes. E após inúmeros semáforos, cruzamentos, faixas de pedestres, locais de grande fluxo de pessoas e veículos, é claro. <risos> Quinta-feira, né, rapaziada? O negócio ferve. Não, não tem como se programar um desafio de, né, dessa magnitude conseguindo encaixar um feriado ou um final de semana. Para o pessoal ter uma ideia, aí são 75 horas que você tem de tolerância para fechar um desafio desse, então é, é complicado. Tinha tinha que ser dessa maneira para aproveitar um pouquinho da, da, do sábado e o domingo para chegar em Curitiba e fechar o desafio. Enfim, é, é, bom, superar a cidade de sorriso, a cidade de sorriso, fechar seria primordial quanto antes e após inúmeros semáforos, cruzamentos, faixas de pedestres e veículos é caro, é claro os gigantes das estradas impulsionados pelas suas donzelas de duas rodas penetravam na BR 277. É importante aí, o pessoal que gosta de, de pegar um pedágio aí sabe que atualmente ali complicou e bastante depois do posto Maru ali no Jardins da América ali os acessos aí já era tenebroso agora ficou mais tenebroso ainda. Então ali é é, é tem, tem, a, tem que estar atento a todo momento enfim todo cuidado com os acessos e saídas das vias, a peça chave serviu de base para construir a vitória dos guerreiros, a cada centímetro preciosíssimo desse BRM maiúsculo, após cruzarmos a famosa ponte do poluído Rio Iguaçu <risos> no limite dos municípios de Curitiba e São José dos Pinhais, fiquei em dúvida será que realmente São Paulo é a terra da garoa? A religião agarrou a fina e espessa nas bandas de São José Espinhais, e prevaleceu firme e forte até o pedágio. Mas tudo conspirava a favor, e a temida descida da serra, o tempo aberto, deu alívio momentâneo deixando o acostamento seco. Por outro lado, em relatos meus anteriores, a condição do acostamento péssimo irritava por demais. Incrivelmente, toda a pista até o acesso à Praia de Leste estava numa pintura. Pa, pa, parecia um agrado em demasia e daí o santo desconfia, né seria a rima imperfeita em terras catarinenses por lá o acostamento sujo rugoso e cheio de saliências acabava com as articulações ó oh, pessoal oh, a, a, a 101 ela tem uma segurança até navegantes depois é tenso o processo mas a, a sujeira de pista cara, é incrível bom, segue lá é nesse instante que percebo o quão precioso é a presença desse parceiro fiel, no caso dos caminhões. Ele nunca te deixa na mão e está presente e rente a você, caso beire o acostamento, deixando o, o recado para ficar alerta sempre. Por outro lado, o ritmo era tão forte que pouco antes das 10 horas da manhã, o posto do Paris em Praia de Leste fora conquistado. Ali já estava be beirando 102 km, rapaziada. A condição do tempo sem chuva, sem a presença do sol e evento paranense em pleno silêncio proporcionou esse efeito é, litoral é aquele drama, né? É, a gente saiu seis horas da manhã, então a previsão era entre nove e dez horas estar tá aí no, no, lá, lá em Praia de Leste. Então se imagina a temperatura aí de trinta, de, trinta de, de e poucos graus, e como, como que era a condição ali. E aquela reta ali da, até... O Maru lá em Praia de Leste, que agora mudou, é, não é mais da, da Ipiranga. Ali é. Perdão, é o, o Posto Paris. Lá, 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 lá o acesso para pra Praia de Leste lá é, é, é tenebroso ali. Entende? Ali bate um vento que pega ali e você não, não sai do lugar. Enfim, até garuva, novo gris, chuviscos esparsos e sensação térmica inigualável afastar os amantes das praias, mas não os, os, os ciclistas riantes. Próxima parada, PC2 no trevo de Guaruva. Mais de 168 quilômetros superados e se algum arrependimento ou mudança de planos fosse necessário, ali era o momento. No entanto, quem seria louco o suficiente para desistir? Deixar o sonho acabar? Travar o alento incessante que gira as pernas e bombeia sangue invisível ao coração ciclístico? Bora fechar esse troço, cambada. Dezoito guerreiros na estrada. Dezoito guerreiros na ativa. Dezoito apaixonados pela longa distância. Dezoito cabeças para que a organização, de alguma forma, mapeasse passo a passo o andamento das carruagens elegantes dos desbravadores de duas rodas das estradas. Enfim, as terras catalinenses eram um novo retrato da situação atual. E o próximo PC que é o posto de controle, na pousada em Santo, na pousada catarinense em Biguaçu O fechamento, na verdade, ali a gente já está quase alcançando 300 km. É um BRM clássico aí de 300 km. Aí. Nesse instante é relevante a divisão da narrativa para aprofundar a peleja e destacar os ricos momentos. Contudo, na somatória dos 2.000 do, km, havíamos percorrido mais de 40 cidades e balneários dentre elas, aqui, só na parte de Santa Catarina, rapaziada. Então lá, Garuva, Joinville, pissars Navegantes, Florianópolis, Itajei, Paulo Lopes, Laguna, Tubarão e tantas outras que a pronúncia é puro trava-línguas, Deixar uma mistura de saudade e conquista no ar. Eu fiz um, uma divisão, <coughs> desculpe, uma divisão aqui no texto, então vamos lá para as estradas catarinenses, vamos falar um pouquinho mal da turma lá. Não é novidade alguma que Randonner não é bem-vindo às estradas. Não há interesse econômico. Quem irá lucrar nas, nas praças de pedágio com intruso boca livre? Enfim, <risos> o pessoal aí da que, que eu diga, né? O famoso cafezinho no pedágio lá. Enfim, bem dizer, até Camboriú a condição do acostamento é um tormento. Melhora pouco e volta a piorar. Obras nas pistas aumentar o risco de colisão. Acessos rápidos, morte certa aos desatentos. E em navegantes, a atenção dava o primeiro sinal de alerta para superar a rodovia em obras rapidamente. Passado a entrave, na conta, mais de 500 quilômetros vibram o corpo extenuado. Agitam a donzela, a donzela possante e desgastam o maquinário precioso. É, cara, é, é incrível. A, a bicicleta é. é tua amante incondicional. Você a cada detalhe eu se cuido o máximo, como se fosse um tesouro. Porque o, qualquer BO que tem ali, é, acaba no ato o, o desafio. Enfim, nesse instante declaramos amor eterno à bicicleta. Você zela o extremo, para que tudo ocorra sem problemas, pois ela é a sua passagem de ida e volta. Então, a noite regia o agito de uma cidade e seu pós-trabalho. Todos angustiados para retornar ao lar, e lá estavam os guerreiros em sua batalha pessoal. A madrugada anunciava a chegada e a decisão de fechar mais de 600 km até Tubarão e retornar à pousada à meta. Sabe a decisão do veterano, no caso eu, né? Eu, eu, eu particularmente, 600 km é difícil, eu, eu, você tem essa tolerância. Quando eu já repassei para a turma, lá no Rantones Brasil, você pesquisando cada desafio os 600 quilômetros você tem essa possibilidade de você dormir, lógico não pode exagerar, porque senão você extrapola o tempo e dança mas eu particularmente é difícil até 600 quilômetros a gente segue o barco eu já, já, a gente já tem uma certa um certo calejamento no corpo. então é, é, pra mim é tolerável, enfim fechar mais de 600 quilômetros até Tubarão e retornar à pousada a meta sabe a decisão do veterano José Assunção para desbravar terras estrangeiras fez a mente revisar toda uma vida sobre duas rodas túneis morros e trechos que era visível o risco à vida, foram superados com alívio Aí, ali é o tal do morro dos cavalos rapaziada, ali a gente estava, era, como era de madrugada, olha, fiquei imaginando durante o dia encarar essa empreitada ali Segue lá. Mas e os outros irmãos? Cara, decisões em grupo quando o assunto é longa distância pode prejudicar pelo planejamento. E assim, rapaziada, eu no meu planejamento era tocar o bonde. Teve gente que chegou na pousada ali, no, no PC ali, do, do, de Biguaçu e foi roncar. E eu, a minha decisão era seguir o baile. Enfim. É, decisões em grupo quando o assunto é longa distância Para prejudicar o planejamento Acabar com o sonho da conquista E criar inimizades vindouras Por isso, homem <risos> Quando o assunto é longa distância Faça você o seu planejamento Estude o percurso Crie e imagine todas as possibilidades Mais idiotas e absurdas Que possam aparecer Porque elas irão aparecer C Cara, é religião Se você está num desafio de longa distância e, sei lá, na, dentro da, das inúmeras variáveis, você acha que a mais absurda, a mais impossível pode acontecer, ela acontece. E siga principalmente o teu ritmo. No, cara, é, é uh, randone, longa distância, cara, é um troço muito íntimo, é muito singular. é, é Cada um, não um, 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 um tem jeito. Enfim, senti que precisava da solidão, escutar o silêncio da noite... Acalmar os meus fantasmas e matar outros tantos. Diminuir o ritmo. Redefinir as metas e a incerteza começava a minar as forças porque a dor do corpo estava presente. A guerra da mente estava estabelecida e ao retornar à pousada sentia que o sonho podia ser real. Bom, agora vamos para as obras na pista. É, citei o trecho em Navegantes, mas uma rodovia com fluxo tão intenso que é a BR-101, né rapaziada? De caminhões... A depreciação rápida e o dinheiro do pedágio é necessário que apareça, mesmo de maneira ínfima. <risos> após navegantes. É, após navegantes, a vez era de Camboriú e Itajei dá o recado para tomar cuidado. No entanto, devido ao horário noturno, o fluxo de caminhões era quase zero e veículos de pegão porte também. Isso facilitou o trajeto. Um longo percurso em Camboriú, notei quatro pistas e via que ali não era o meu lugar. Na marginal a situação não prosperava muito e o jeito era o jeito caso fosse em horário de união seguir a luta até superar todos os trechos e chegar novamente em Garuva os mais de 829 quilômetros estariam concluídos aí meu amigo não há dor que pare não há cansaço que vença e todas as setas indicando Curitiba tantos quilômetros Curitiba mais tantos quilômetros grudo dentro do teu íntimo que inconscientemente você cara, é, é incrível é só quem teve ali presente que, que sabe de, 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 dessa situação enfim, você reprograma atualmente a seguir mesmo diante do desgaste extremo bom o, o, tem, eu tenho no no facebook, acho que também na página lá, tem, eu gravei um vídeo desse momento aqui no túnel do Morro do Boi segue lá que sensação bizarra ser engolido pelo morro. Pode parecer um exagero, mas é bem isso. Lentamente a bicicleta segue em direção à boca do, do morro voraz e, devido à falta de ventilação e sensação de panela de pressão, era intensa. Ai, a sorte que isso foi de noite, rapaziada. Mas é, cara, como méxico psicológico isso. Era um, bem dizer, mais de 2 km de extensão e caminhões, mesmo em pequena quantidade arrebentava o no com a sinfonia da destruição. Um barulho, um barulho fantasmagórico acrescido de sensação de perseguição fazia com que, com que o ritmo aumentasse. E o aclive nem era percebido. Cara, é questão de segundos, você, 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 você supera aquilo ali, cara. É, é incrível, é incrível mesmo. Enfim, segui a faixa da esquerda porque o horário me permitia com segurança. Caso contrário, havia acesso lateral. Eu tenho, tenho um acesso lateral para pedestre e para ciclismo ali nesse, nesse túnel. Enfim, caso contrário, havia acesso lateral a ciclistas e pedestres. Nesses momentos testemunhamos a infinita capacidade humana para superar barreiras. Mas mais um espetáculo da engenharia com toda certeza. E lembrando, na volta era nós de novo de frente ao Faminto Morro, engolidor de carros e caminhões. Passou o Morro do Boi, Morro dos cavalos, que eu falei um pouquinho atrás aí de, desse, desse, desse episódio aí também. Tenso, subida, tudo bem, sobe na terceira faixa, mas a descida da camarada, ali era sem terceira faixa e numa média de 60, 70, soltando a neguinha aí, deslizando. Você imagina se um caminhão vem na cola ali. Não, não, não é fácil, não é fácil, eu não, particularmente, nunca fui tão longe na 101, então é um trecho, não, não é fácil, então essa é opção minha de não descansar e tocar o baile, eu sabia que todo esse movimento aí, eu ia, eu ia superar ele tranquilamente, mas tem a volta, né? Vamos lá, Morro dos Cavalos, com todo o respeito aos indígenas, mas esse morro é um espetáculo em de desafio de elevação, contudo... Extremamente perigoso o trajeto. A terceira faixa, extensa e inexistência de acostamento, deixa o ciclista a mercê do caminhoneiro. Novamente, a sábia decisão devido ao horário, beneficiou a escalada. Mas quem falou que a volta seria fácil... É, então, é, é o que eu citei agora. Bom, Laguna, rapaziada. É a famosa ponte lá da Anitta Garibode. Cara, que é, é um... As palavras, entende? A gente tenta expressar, mas é só quem vivencia para sentir o drama de perto. Parece que aquele negócio ia para um lado e para o outro, rapaziada. É, é sensacional. Vamos lá. Laguna, a cidade dos filhos do vento. A madrugada dava adeus aos guerreiros randoners e oferecia espaço ao dia. Pontualmente às seis da manhã, o vento que durante a noite e madrugada inebriava com seu frescor... Agora dava vez a ventania incessante. Bem antes de Paulo Lopes até Tubarão, um trecho que na previsão seria rapidamente superado, comeu mais de oito horas de batalha em menos de cem km. Trecho plano na sua maioria. A média dificilmente passava dos doze... 12... Cara, o vento era tão forte. Você podia fazer até vinte e cinco, trinta de média ali, porque é plano. Mas ah, cara, um vento... De... Ainda bem que era contra, não era, não era lateral. Mas você não conseguia mais de 12 quilômetros. Era muito difícil. A estratégia de aproveitar uma noite sem dormir apenas foi benéfica durante os trechos de obras e serras. Os filhos do vento entravam em ação. Superar esse entrave não foi tarefa fácil, porém, muito melhor o vento contra que lateral. É o que eu falei, né? Cara, eu já peguei alguns desafios aí. Fiz um desafio para Cascavel aí, num um BRM da Lapa. Um vento lateral que, cara, era... Como se estivesse passando uma rasteira na bike. Segue lá. Esse, por sua vez, esteve presente na travessia da Ponta Anita Garibaldi em Laguna, que é o que eu já citei um pouquinho atrás. O vento extremamente forte juntou suas forças ao vácuo deixado pelos caminhões e a bicicleta era quase arremessada. É, parecia que eu, a todo momento passava o caminhão, parecia que você, você ia ser e Ia cair no. no, no cair da ponta ali, é um troço impressionante, bom, após, a, após as 11 da manhã, o PC4 era conquistado e comemorado com muita alegria, 500 quilômetros vencidos, bom, Paulo Lopes e a queimada na beira da rodovia, é, cara, esse é um trecho que, que me marcou muito, é, é, é algo assim que eu relatei aqui, mas a escrita não chega nem perto da, da, da temeridade da, da, do, do presencial. Eu vi ao longe a, uma, um sinal de fumaça e isso é costumeiro a gente vê em rodovia. E fui seguindo. E de repente, cara, veio um caminhão, aquele troço, ele fez um vácuo, aquela fumaça engoliu o cara que tenso. Vamos lá. Pouca atenção dá aos, ale aos alertas para evitar queimadas na beira de rodovias e o transtorno causado. Perto das duas da tarde, percebi ao longe nuvens de fumaça em grande quantidade. Seguia o meu ritmo e próximo da queimada, achei que conseguiria superar o obstáculo. Contudo, o vento mudou a direção e a fumaça me engoliu literalmente. Por sorte, veículos e caminhões pararam. Tranquei a respiração. Cara, esse episódio aqui, só um pequeno parênteses aqui, é quase mais ou menos a tragédia aqui da, da, da 277. O pessoal vai recordar aí que teve um trecho de neblina ali, todo aquele acidente medonho aí na 277 ali, acho que já em São José dos Pinhais aqui. Então ali, eu não sei se o pessoal já está habituado ali, mas cara foi foi uma benção. Eu literalmente fui pro o meio da pista, aquela fumaça me cegou, eu deitei, eu joguei, deitei, joguei a neguinha no chão, deitei literalmente para conseguir respirar e perdi totalmente a noção de, de, de espaço e tudo um carro, um caminhão podia ter me estraçalhado ali foi um troço de louco inclusive uma mulher me, me, me parou ali e disse moço, moço, entra aqui, entra no carro eu disse, moço, não tem como, eu tô com a bicicleta aqui eu não tô nem te, te enxergando e assim, eu pulei para o outro lado da pista é, cruzei podia estar tá vindo o veículo do, no outro sentido que ali é duplicado entende? uma, uma loucura Cara, é... a hora que deu uma acessada na fumaça, ali na queimada, deu seguiu o, o bonde, mas, cara, é incrível. Enfim, contudo o vento mudou a direção e a fumaça me engoliu literalmente. Por sorte, veículos e cam caminhões pararam. Tranquei a respiração, pulei para outra, outra pista e consegui me livrar do inferno branco. Que sensação terrível. A morte esteve bem perto e o final do desafio também. Olha... Torna a frisar, rapaziada, por, uh, por mais variáveis que você imagine e tente arquitetar, planejar, elas acontecem. E essa era uma variável que eu nunca dei muita, muita bola, nunca, nunca me, me, como se diz, nunca prestei muita atenção, mas essa questão de queimada em pista, se você está pedalando, cara, fique ligeiro, que é pepino. Pô, oh, vamos lá. Florianópolis e o caos de um final de sexta-feira. É incontrolável como os mais absurdos entraves aparecem, mas eles aparecem. <risos> Jamais im imaginava presenciar uma queimada daquelas proporções. Sempre vi isso em zonas rurais, que é costumeiro o uso. Por outro lado, em larga escala em rodovia, nunca. Dessa maneira, o estresse aumentou e muito. A poucos quilômetros da pousada novamente, o Morro dos Cavalos era avistado quando eu iniciei esse trecho para vencer o Morro dos Cavalos é, o pessoal às vezes reclama aqui da 277, mas cara Santa Catarina é complicadíssimo, entende? por mais que o pessoal pedale lá não, não tem respeito, é muito tenso, cara eu subindo no, no bordo da pista os caras me, 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 me acelerando me, me, me empurrando e assim cara, do lado não tem muita alternativa, é, é buraco você sair do. Você já está no libido do bordo da pista, que é aquela faixinha branca, um pouquinho, meio, sem, diferença de centímetros, você está no meio do buraco, você, você arrebenta tudo. E os cara, foi, foi tenso vencer esse trecho. Enfim, sempre vi em zonas rurais, né? Que costumeiro, costumeiro uso, por outro lado, em larga estala em rodovia, nunca. Dessa maneira o estresse aumentou em muito. A poucos quilômetros da pousar, novamente o Morro dos Cavalos era avistado. No entanto, agora o horário era outro e o fluxo gigante de caminhões dificultava a escalada. Tanta gente reclama dos caminhonês. Na... Ah, foi o que eu falei, ó. Na serra da br 277 Aqui entre os municípios de Morretes e São José dos Pinhões. Mas <risos> é... vai para as bandas de lá, homem. Vai lá, vai. Cara, que inferno. O esforço era gigante para superar o morro mas após 600 km, <risos> é, cara, 600 no lombo, tudo se torna complicado para obter performance. O primeiro, pa o primeiro passo a quase dois palm, Bom, o primeiro caminhão, né, passou a quase dois palmos de distância. O outro freou e me, foi o que eu falei aqui há ah, pouco, né? O outro freou e me pressionava buzinando incessantemente. Na verdade, diversos caminhões seguiam dessa maneira, e novamente a falta de acostamento e longo trecho de terceira faixa, por sorte, não virou tragédia. Zé, que folia é essa de sorte? É, é a minha voz interna, né? Ora a voz interna, lazarento, que me inferniza. Os ditos cujos buscam uma habilitação, mas depois que a carteira está na mão, o código de trânsito brasileiro é rasgado. Cara, é... os caras nem vêem a questão do... do, do do respeito ao ciclista, é, é incrível passado a entrave no Morro dos Cavalos a vez era superar os poucos quilômetros até a pousada rapaziada, esse trecho depois você pega uma descida é um trecho gostoso aí você já está em Florianópolis cara, fica em pasmo mas sexta-feira Floripa acostamento vira pista cara, é inacreditável eu acho que eu relatei aqui, mas é uh, questão de poucos metros. Um motoqueiro me ultrapassou e, e, cara, ele deu no meio. Porque deu outro cara, o cara saiu da pista, foi para o acostamento. Ele estava no acostamento, deu no meio. Ele quase que sobrou para mim essa encrenca. Bom, vamos lá: menos de 10 km vencidos em 3 horas de bicicleta. <risos> Rapaziada, olha aqui: ó. 10 km em 3 horas. É possível? Floripa, sexta-feira, é possível. <risos> Sério, não riam, por favor, estimado leitor. Mais de duas horas para conseguir trafegar pelo acostamento invadido literalmente por veículos. Perto da saída 187, um veículo Peugeot de cor preta acelerou e colidiu com uma moto que estava a poucos metros de mim em pleno, ó, foi o que eu falei, ó, em pleno acostamento. Enfim, após as 17 horas do dia 27 de setembro de 2019. 660 km quilômetros estavam superados. Momento de descansar, replanejar e continuar a batalha. A mente me cobrava mais atenção. A saudade de casa aumentava. É, rapaz. Isso aqui a gente lê e se emociona. Esposa e filhos não saíam da cabeça. Mais uma guerra particular a ser vencida. Mais uma guerra particular a ser vencida. Desistir. Cara, é nesse momento que você pensa. Cara... Randonner é esporte amador, cara, é paixão, você não ganha nada com isso. E o desafio é, é contemplação, é, é você contra você mesmo. Tem então, um cara todo momento, essa palavra não sai da tua cabeça: desistir. É, é cara, é um. É, é, é uma loucura, cara. É só quem é Randonner que sabe o, o que, que é, é o significado dessa palavra: desistir. Infernizando a todo momento. Bom o silêncio da noite e a paz do espírito. Mais de 24 horas de luta e desgastes, a bateria interna que rege os batimentos do coração guerreiro carecia de uma pausa. Replanejar, focar e triturar os fantasmas que rodeiam e enfraquecem o ser. Todavia, um dos fatores mais importantes entrava em ação, a alimentação. Nunca se tem em relatos anteriores, dessa vez sofria com a má gestão. É, é cara, é... é... Qualquer coisa que você abuse, que você é, exagere, pode ser. Vai ter que cobrar lá na frente. A quilometragem ela, ela, é, ela, ela é sagaz, ela é inexorável, ela é implacável. Entende? Quanto mais quilômetros você roda, mais o teu organismo fica debilitado. E cara, tem que cuidar muito. Comida em rodovia é, é tenso. Até abro um parênteses aqui. O pessoal acha que esses desafios de longa distância, o cara tem que ser um super homem. Cara, eu não, não uso esse negócio de gelzinho, é, não sei o que lá. de tente cara que é doente por gel, por isso aquilo. Meu é aquilo. O meu negócio é feijão no arroz, banana, uma beliscada aqui, outra ali. Às vezes, se eu quiser, se eu quiser rodar o, o dia inteiro com duas bananas e, e, e um litro e meio de água, eu, eu, eu rodo. Entende? Então isso é, é, é coisa que a gente vai conquistando. Entende? Por isso que eu, a nossa página lá, a, pá, a página que eu coordeno lá no Facebook, Ciclismo de Resistência, isso de tem um significado muito forte. É mais resistência, entende? Do preparo do teu organismo, você se, se autoconhecer e a tua mente. Então, cara, isso é primordial. Enfim, é, optei por mais líquidos e zero de frituras surtiu o efeito, melhorou um pouco mas como superar os 400 quil... faltava 400 ainda, era um BRM, um BRM de 400 que você tinha que voltar para casa, então superar 400 km restantes sem proteínas porque cara, a carne eu não podia ver na frente entende, então era complicado enfim né, bora dormir ou tentar né, porque cara você tá numa adrenalina tão forte que a, o, até mesmo a questão do povo do, do, de você tentar dormir e relaxar ali, a tua retomada ela acaba sendo prejudicial. Mas, por outro lado, eu estava indo para a terceira noite sem sono, então alguma coisa, pelo menos você tinha que tentar desligar um pouquinho a bateria. Bom, o repouso do corpo auxiliou na má digestão. No entanto, evitei por, evitei por mais de 80 quilômetros comer frituras. A retomada após o repouso foi essencial. Focar no ritmo reprogramado, evitar paradas curtas tentando rodar 80 km ininterruptos. Cara, isso, isso aqui foi primordial para mim ganhar tempo. Eu saí de Biguaçu e acho que fui até Joinville. Eu sei que rodei 80km, cara, nem eu acreditei, entendeu, né, nessa superação aqui. É, bom, nesse instante voltei aos primórdios dos BRMs. E lembrei intensamente de um fragmento mágico. O Johnny é um camarada, um cara que eu tenho uma admiração muito grande. A gente fez uma parceria aí no, no, meu, no meu primeiro título Super Randoner. A gente foi se encontrando, eu seguia ele e cada um seguia em silêncio. Então durante uma conversa, né, tem um trecho que eu citei aqui, ó. É, citando em uma página no Facebook. Sigam, camarada gente fina, é Johnny Machado. Pesquisem lá, no, 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 vejam lá, nos meus amigos lá, você acha o Johnny Machado, cara, gente, gente boníssima, gente nossa. V sigam lá, vale a pena. Então o trecho da, do, do, do camarada. A solidão profunda do guerreiro Randonner. Percebia que precisava desse silêncio precioso, da paz do espírito e da calma para vencer o desafio. A luta e contemplação são, são sempre muito pessoais. Você deve seguir os teus instintos e lembrar que não há limites, porque somente arquite arquiteta limites e os, e os derruba mais rápido ainda que a construção dos mesmos. Eu sei que aqui, esse trecho do, do, do Johnny ali, ele citou, e eu peguei uma referência aqui, né, nesse momento. Enfim, então a BR-101 era só minha. Sentia-me extremamente egoísta saboreando cada fragmento, porque era de madrugada ainda, entendeu? eu Dormi pouco no hotel, na, na pousada lá e já to, toquei o baile, acho que antes da meia-noite eu cheguei seis ou, seis ou sete horas, né, tomei um banho, já, como eu falei aqui, o organismo estava debilitado, não comi nada, uma bolacha o outra bastante líquido e já, depois da meia-noite estava saindo de novo para a rodovia. Então aqui na BR-101 é, ó, de novo, né, ó. Sentia-me extremamente egoísta, boleando cada fragmento de um pavimento que, com toda certeza, raramente retornaria a visitar. Um desafio desse é muito difícil você retomar ele duas vezes, rapaziada, naquelas bandas. Ali o meu suor seria derramado, os meus medos sepultados, a minha luta, a minha história deixada para uma possível geração de guerreiros que pouco a pouco fenecem. Cara, é é, é muito difícil. Até o 200, 300, a turma vai e se encoraja. Mas tá, tá difícil de, de renovar essa, essa turma aí, viu? Eu estou tô com tô, esse ano completo 50 anos. É, a minha geração e boa parte do pessoal que faz desafio aí, infelizmente, não está renovando. 200, 200, até o 300, mas os, fechar uma série inteira é, é para poucos. Então, imagina fechar um BRM de mil. Enfim, um pedaço da minha preciosa neguinha também. Neguinha é o apelido da minha bicicleta, pessoal. Eu não, pessoal Mas o Zé fala tanto de neguinha. Neguinha é a minha magrela, a minha preciosa neguinha dos, dos desafios. Calejada, essa tem muita história. Durante a deterioração do pneu, peças e outras partes da minha musa. Assim, segui em paz. A retomada do caminho consolidou a conquista do quarto dígito. Estava em paz, estava feliz. Nem mesmo a dor infernal do corpo conseguia derrubar a meta. Corpo, espírito e alma eram agora um só ser. Nascia o gigante das estradas. Nascia um novo ser. É, rapaziada, cara, esse, esse parênteses do gigante das estradas aí, é cada, cada um que teve nesse desafio, não só, estou é, citando Curitiba, mas cada um espalhado no Brasil, pelo mundo, cada camarada que, que se empreita nessa conquista do quarto dígito é, o cara sabe a, a bomba que ele está se enfiando cara, então é, é cada camarada desse daí merece o respeito entende? cada ciclista você vai pra estrada, homem o buraco da bala é mais embaixo não desmerecendo as outras modalidades entende? bicicleta é bicicleta não tem, ah, porque o pessoal é MTB o pessoal é road é aquela coisa, não, não tem, cara é uma irmandade muito forte entende mas cara, essa, essa questão do gigante das estradas cara, tem que respeitar essa turma porque cara, a rodovia é cara, é você e você entende? não tem escapatória bom, navegantes e as lágrimas da saudade ufa, a madrugada infinito, já, já era o começo da manhã aqui ufa, a madrugada infinita me abandonava diziam, diziam até breve, traziam o novo dia neutro Neutro e com ausência de sol. Esse desafio foi uma benção, cara. Pegar todo o litoral catarinense, bate e volta, sem um sol de 30, 35 graus, tempo nublado. Cara, e... tudo conspirava, cara. É... Foi, um, cara, um troço mágico. Bom, segue lá. Com toda certeza, esse fator foi primordial para auxiliar a conquista. Ó, vou citar aqui, ó. Somente em Laguna apareceu os primeiros raios de sol. Cara, ele torrou de um jeito foi, foi tenso. E minou as forças. Imagine então, rapaziada, cruzar boa parte do litoral gaúcho, Foi o que eu falei, ó. Do litoral catarinense com o sol potente e torrando. Bom. Perto das 8 da manhã, estava em Navegantes. Optei seguir via Marginal, pois a condição já citada do péssimo acostamento acabava com as articulações. Porém, me deparei com um baita retorno e não vai e vem, acabei subindo a pé. Cara, é, ali não tem jeito. Ele acaba, de repente, você tá vindo um acostamento. Ele acaba, já tem a ponta ali, eu não lembro o nome do rio. E é assim, cara, se você já não tá na pista, e cara, você não consegue desenvolver velocidade ali. Então, cara, você tem que sair, imagina ser clipado, tem que sair e, e abandonar o restinho de acostamento e, e ir pro... pro Recuo que tem ali que é pra passagem de, 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 de pedestre, não é nem de ciclista. Cara, ali é, é trecho tenso. Enfim, optei seguir via marginal, pois a condição já citada do péssimo acostamento acabava com as articulações. Porém, me deparei com um baita retorno e não vai e vem, acabei subindo a pé a via de acesso para pedestres. Perdi muito tempo? Sim. Valeu a pena? Lógico que sim. Cara, foi ali que eu, eu tirei foto, eu filmei e fiz uma reflexão cara, até então havia feito poucos registros e durante a filmagem do acesso da BR-470 as lágrimas da saudade se apossaram lembrei intensamente meu primeiro, meu primeiro, minha primeira série Testamento da conquista do SR-2017 do br BRM 600 cruzando a temida BR cara, essa BR-470 cara, essa é outra história e suas retas infinitas Jamais, jamais imaginaram passar de bicicleta por aquelas bandas de novo. A saudade de casa aumentava mais e mais. Bora fechar o gigante. Bora fazer história. Cara, é, o cara tem até que dar uma respirada. É, mexe lá dentro, rapaziada. É fácil empreitado. Bom, a vitória se aproxima. Garuva, bem-vinda novamente. Até o posto Sinuele em Aragu Araquari... Consegui bater a primeira meta. Percorrer mais... Cara, foi um tiro incrível isso aqui, ó. Percorrer mais de 80 km sem parar. Abastecimento, abastecimento obrigatório e hospitalidade. Nota... Cara, o pessoal do, do... Cara, é mágico. Foi uma pena. Eu tinha que ter tirado foto e... Anotado o nome de cada um ali daquele, daquela turma. Que, cara, foi espetacular. Eles me acolheram. Eu, cara, tudo sujo. Fedido. Coloquei a bicicleta lá dentro. Cara, os caras... Porra, me trataram como rei ali, cara, cara é, são esses detalhes que, que dão dão um alento para você vencer esse tipo de desafio. Bom, abastecimento obrigatório, e hospitalidade, hospitalidade nota mil dos funcionários me auxiliando, me bajulando, impressionados e duvidosos ao mesmo tempo. Ninguém acredita, cara, você conta, ninguém acredita de tamanha doidice. Sentei e apreciei minha primeira fritura. O corpo pedia. Eu, eu, eu tinha que arriscar pô, alguma, alguma, alguma proteína tinha que entrar pra dentro bom, terminei a refeição parti o garuva, contudo durante alguns trechos fiz a, in, a inhaca de tirar a luva cara, é incrível cada detalhe é é, é fatal eu tenho uma, uma a luva, ela, ela tem um gel então nessas partes de apoio da mão cara, aquilo ali inchou de um jeito, bom, segue o relato contudo, durante alguns trechos fiz a inhaca de tirar a luva o preço foi cobrado pelo erro e parte do apoio precioso dos punhos foi o que falei, ó, no guidão se associava agora a imensa dor na região dos glúteos conviver com essa mazela faltando mais de 200km assim na seguir então aumentei a altura do banco ah, cara, você tem que sempre dar um detalhe ou outro, é, às vezes é um milímetro já ajuda nossa, que benção no entanto, do... aí eu uma outra você ajeita um lado o outro, outro sofre o outro então ó que benção no entanto o joelho pediu parte do quinhão é, do, do quinhão do milão aqui eu fiz um trocadilho aqui. <risos> cara é, arruma arruma a pança e estraga o joelho <risos> daí eu pensava né abaixar o banco novamente não resolvia mais porque pedalei muito tempo com a nova configuração tinha que tocar o baile não tinha jeito Comecei a olhar as placas de quilometragem da pista, dos, dos indicativos de formando a distância de Curitiba e a famosa seta indicando. A lavagem cerebral funcionou e cheguei a garova nas últimas. Lembrei-me do amigo Luiz Tresca, é um, o que é outro camarada, gente fina, que me presenteou com um preparado fantástico que eu deixei na bolsa. É, é um spray é vendido em loja, em pet shop. Cara, isso aqui eu não lembro agora o nome, mas cara, isso daí é fantástico. Cara. E eu não não, não eu deixei nada na, porque dentro desse desafio você pode levar uma, uma mochila bag, entende? Então você deixa ela em pontos estratégicos. Mas eu podia ter trazido na, 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 na camiseta, uns bolsos da, 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 da camisa, né? Bom, enfim. Quando cheguei a Garuva e vi a pessoa do presidente o Carlos Cícero, foi. O cara, foi o cara. Foi a figura essencial para essa vitória. Enfim, é, quando vi a pessoa do presidente do clube, Cícero Brito, eu deveria ter beijado os seus pés, porque a minha bolsa estava em seu carro. Olha, hombre, se tem um cara que eu conheço nessa vida de Andônia né, e merece o maior respeito e admiração é o Cícero. Não consigo expressar em palavras o carinho e dedicação aplicados em cada desafio. É algo que movimenta a todos, e com toda certeza, em algum momento de desânimo, lembra lembramos-nos de dele para seguir em frente. Ele até brincou dizendo que a bolsa não... Cara, quando ele falou que, que a minha bolsa não estava lá, o cara quase desmaiei. Mas enfim, né? Depois de perceber a minha face de dor, na hora na hora <risos> já entregou. Ufa! O quarto disse... Daí eu peguei esse spray e passei. Cara, passei no joelho, na coxa, cara... Eu quase tomei um banho com, com esse negócio o quarto dígito estava salvo é, mas ainda tinha chão rapaziada vale saltar que a organização deixou à vontade a escolha da conclusão do desafio e morrer do Curitiba dessa maneira, dos 18 teve uma divisão aqui entende? tinha um pessoal que não queria subir a serra e tinha outro pessoal que queria terminar o desafio em Curitiba Eu subir na serra e eu fui dessa turma aí que subi a serra e terminei em Curitiba então segue lá. Dessa maneira, dos 18 guerreiros, metade ficou em Morretes e a outra parte rumo a Curitiba. Nesse momento é essencial destacar o tamanho da conquista. Independente de onde o desafio acaba, pois ele irá acabar. O importante é a sua luta, o seu empenho. Você agora faz parte dos gigantes das estradas. Você carrega o precioso quarto dígito tatuado. Seu... Cara, isso é, é incrível. É, cara, é uma tatuagem que não sai nunca mais, cara o quarto dígito tatuado no seu coração e é o fruto de muita dedicação e renúncia de instantes familiares para a grande maioria Comemo com comemoração e muita cara, agora é o, um, é tanta coisa mas é, é esse trecho da serra, da 277 o pessoal conhece bem então vamos lá a neblina mortal na serra da 277 Fiz um prato de pedreiro de invejar a todos. <risos> Esse era no. Lá num, num trecho que também era um posto de controle. Comi, comi comida, é, sério, comi comida, sim, comi comida de verdade. Cara, eu não, não tinha mais. Cara, era reabastecer e pregar fogo. Daí era reprogramar, focar e lembrar que a serra me aguardava. É incrível a dificuldade nos quilômetros finais. Tão próximos e tão distantes, tão cobiçados e tão temidos. Cara, quanto mais eu reduzindo a, 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 a distância, parece que, cara, se torna mais pesado o, o desafio. Bom, o descuido após a travessia do Ferro Boito acrescentou mais 10 km. Cara, eu errei, incrível. Eu fui tantas vezes, eu já atravessei, voltei de Guaratuba. E era assim, você tinha que voltar para o Praia de Leste, não podia pegar Alexandre Alexandra Matinhas. Mas aí eu não sei, deu um branco e olha aí, ó. É, o descuido após a travessia do Ferroboto acrescentou mais 10 km para conta. <risos> sério, rapaziada. Durante um erro infantil da minha parte, ao acesso a PR412. Paciência, né fazer o que? Tive que voltar, né? Tive que voltar, achar a principal ali e ir lá para Praia de Leste para carimbar, porque tinha que, você tinha que carimbar lá a tua presença lá. Enfim, 17 horas cravadas, estava de novo no Posto Paris. Lembra lá que eu citei, rapaziada, lá atrás, é extenso o negócio aqui. Então, um posto do Paris, de novo, agora voltando para fechar o, o Milão. E mais de 15 horas para fechar. O bom é que tinha uma gordura, mas é aquela coisa, né? É. Era um setinho fazer 100 km em 15 horas. Bom, parece ser tempo de sobra, né? Mas não. Terminei, nos últimos, ter, terminei os últimos ajustes e calculei uma média de 20 km durante os 19... Aquele trecho, aquela reta... Da Praia de Leste até a 277. Então eu imaginei, né, que os 19km até a 277, uma vinda de média. Todavia a falta de vento contra e a condição do acostamento em provocar um cara. Não tem cara. Pô, eu fiz acho que uma média de quase 30 ali. Bora arregaçar a pista e deixar a minha neguinha se divertir um pouco. Acho que, cara, foi um tiro. Acho que menos de 20 minutos. É... Foi um relâmpago. Estava na 277. Aí, aí a parada é outra, né, cara? Morrer de só 30 quilômetros, a placa informava. Vai devagar, Zé. Minha, minha voz interna me atormentando. Há muito tempo, homem. Pra tomar cuidado, né? Ó, ó, há muito tempo, homem. Vai devagar. Os pensamentos ficam entrando em ação, né? Aí eu, eu não relato aqui. Ô praga de voz interna. <risos> Vem encher o meu saco justamente agora. Deixa eu quieto, ouçar, né? Cara, essas loucuras, ó, ó, só alertando pessoal, ó, cara, o pessoal, cara leitor, pode parecer loucura, mas é, isso é fundamental para espantar o sono durante os desafios. é Cara, você começa a falar com você mesmo. A hora que você entrar em silêncio total, você está dormindo em cima da magrela e, cara, daí é só por Deus. Cara, aí já era. Enfim, tua mente, ó, ó, isso que eu falo, ó, tua mente jamais pode hibernar em um desafio. Se entrar em stand-by, o sono entra em ação. Adeus, batalha. Adeus, tudo. Cara, é morto. Se você dormir em cima da, da, da magrela, esqueça. Você se, se não guia mais nada, já era. Bom, vencido os 30 km até Morretos, apenas a lanchonete famosa antes da subida estava presta a fechar. Não sentia. Fome, ali na, na roda d'água, o pessoal conhece bem. Não sentia fome, porém, uma guloseima a mais é importante. Nove horas da noite, iniciei a Batalha da Serra. Procurei aplicar menos esforço durante a primeira etapa, mas a neguinha deslizava. Cara, é incrível, é... tudo conspirava. A neguinha deslizava no asfalto carinhosamente e uma fina garoa acariciava a face e o corpo extenuado. Até pensei, né? Oh, maravilha, essa garoa fina aqui vai ser um espetáculo para subir a serra né? de noite, né? Será para lá das 10 horas. Daí pensei, né? Oba, será uma teta essa subida. <risos> que engano, pouco depois do sal a garoa aumentou as finas gotas ficaram mais intensas no entanto a ótima qualidade do nosso uniforme, é a qualidade, o uniforme que a gente usa, o conforto durante as etapas e apenas me preocupei com o celular e iluminação, proteger né peguei uma sacolinha e proteger tudo rapidamente aumentei o ritmo até o um novo retorno tem um novo retorno ali agora, o pessoal sabe que quem, quem sobe ali na a uh, 277, depois do salto tem um retorno agora. Enfim, aumentei o ritmo até o novo retorno para poder, para poder parar e proteger o equipamento e optar pela capa de chuva ou não. Que decisão difícil. encarar a neblina espessa, a chuva incessante. esperar por isso em outro horário, e não antes das dez da noite. Mas quem falou que somos donos da condição do tempo? <risos> ah, já peguei madrugada ali na, na, na serra, mas esse horário antes das 10, é, cara, me pegou de surpresa. Bom, pouco a pouco a neblina, a neblina ficava mais espessa ainda e me engolia sem piedade. O fluxo de caminhões que achei cessar não cessou. E um a um, gentilmente, buzinava após ultrapassagem, deixando um recado de boa sorte e alento. Cara, é, você pode estar com colente e refletivo, você pode estar com ele mansão traseira, mas, cara, você não enxerga um palmo na frente, entende? E, cara, é... Foi abençoado. Todavia, né? Sabia que o precipício do viaduto dos padres estava muito próximo, mas nem a mureta eu via. E o barulho do, caminhão, caminhão, do companheiro fiel e inseparável, caminhão, né? Me deixava em alerta para espantar o sono. Se a minha previsão estivesse correta em relação ao fluxo zero de caminhões, com toda certeza a neblina da serra seria, seria, da serra teria me engolido. Devo parte do desafio a eles mesmo em terras catarinenses. Eles me empurravam para mais próximo de casa e alertavam durante as saídas de pistas. São os donos das estradas. Ah, cara, certeza não tem, cara. Forte abraço, amigo caminhoneiro. Cara, é... Cara, é, é pedalar em rodovia, cara, é, é um troço extraordinário. Bom, a única parada foi, foi aquele retorno. Eu sabia que se tivesse que parar novamente a serra, a, a serra ia me vencer, eu ia dormir, cara. A serra venceria a batalha. Comecei a berrar, cara, é um, é um troço doido, cara. Eu comecei a berrar, cantar, xingar, execrar o desame, encontrar, encontrar fielmente aquelas plaquinhas, cara. Nunca ficou tão grudado cada quilômetro superado ali, cara. Você, você vai vendo os números e vai... É, é uma loucura. Bom... Após o viaduto do Caruru, as forças acabaram. Pouco à frente, as paradas de ônibus, cada ponto de ônibus convidava você para dormir, cara. É incrível, cara. Comecei a visualizar camas aconchegantes. Bati no rosto e a realidade voltava. Que batalha. Cansei de subir a serra em outras oportunidades, mas agora o cenário era outro. Superar e conquistar a última indicação do quilômetro 59 é uma busca infinita, no entanto crucial. O uniforme naquela altura estava ensopado. Mas a temperatura do corpo não mudara, mesmo nos trechos de velocidade. Fiquei impressionado. É, aqui é um agradecimento, né? Para o pessoal que fez o nosso uniforme, né? A Virtus Sport, né, que é o um apoiador também e mentor do nosso uniforme. Cara, é um espetacular isso daí, viu? Enfim, quilômetro 55 que uma dura decisão a ser tomada. Três lanternas e apenas uma funcionando. Cara, já estava já nas últimas. Assim, ali, naquele horário, sem luz... Cara, é, são coisas que é só quem é randônia que, que sabe um momento de, 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 das opções. Que aparecem e aparecem rapidamente. Bom, entrei, entrei para a pista nessas condições e aproveitei a velocidade da descida. Pensei, né? Entrar para a pista nessas condições e aproveitar a velocidade da descida ou manter-se no acostamento. A única opção mais segura, por incrível que pareça, era a pista. Bom... Arriscar o acostamento com iluminação precária seria muito pior. Ajeitei a marcha então, fiz os últimos ajustes na neguinha e pulei para a pista. Percebi o silêncio, nada, não, 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 não tinha, estava deserta a, a rodovia, enfim, nada. Nem mesmo o piar da, da coruja e o coaxar das rãs estavam presentes, era o sinal dos deuses, era o sinal de largada. Conectei com tamanha força na neguinha que parecia prova de circuito. Creio que passei... Cara, ali foi um, um, tira... um tiraço. Cara, desci o sarrafo ali. Creio que passei dos 80 km por hora. Ah, com certeza. Pouco tempo depois, as luzes do pedágio eram avistadas e a placa que informa os limites entre Morretes e São José dos Pinhais determ... determinava o fim da neblina espessa e juviscos. cara cessou assim de um jeito incrível só queria aquela coisa, encharcado, homem, oh, encarar o frio, olha, que até então eu, eu aquela, quando eu comecei a, a subir a serra e a neblina virou bem dizer chuva, eu fiz aquela opção, Puta, pedalar com a capa, porque pedalar com, com, a, com a capa de chuva é, é tenso, você esquenta, você gasta mais energia, então eu optei, o corpo quente, optei em pedalar, venceu o pedágio, Chegar até o pedágio, sem assim, a capa de chuva, só que daí, aí o, o frio começou a, a pegar. Bom, determinava o fim da neblina espessa de chuviscos. Que alegria chegar ao sal. O relógio indicava meia-noite em ponto e menos de oito horas para... O sol. Cara, eu tinha oito horas para vencer 25 quilômetros. Caprichosamente, eu não me aguentei, né? E bisbilhotei o, o, o ciclo computador. A marca de 80. Cara, olha isso, eu, eu tenho até foto né, perdida no, no, no arquivo aí, mas a marca de 85 km de velocidade máxima indicada e mais alguns pontos na habilitação do ciclista. <risos> Só para descontrair né, mas foi, cara, foi um tirambaço ali. Bom, nesses instantes é importante manter o bom humor porque a parada trouxe o frio. É, foi o que eu falei, né, cara tinha que dar uma paradinha pra ajustar ali porque tava encharcado, mas já estava já estava já, já em processo de hipotermia já bom, achei que usaria pela primeira vez a manta térmica você tem que, dentro desses acessórios você leva uma manta térmica é obrigatório ter isso então é assim, ó, pela primeira vez a manta térmica obrigatória nos desafios eu achei que ia ter que usar no entanto, a capa de, de chuva foi o suficiente aí eu coloquei a capa Lá dentro do sal tem aqueles secadores né, elétricos lá que, que joga, joga aquele jato ali, de ar quente. Então a minha luva eu sequei ali, manguito eu sequei ali. A camisa eu tirei um pouquinho, deu, deu uma boa, deu uma apertada, uma torcida, deu um. Peguei um pouquinho ali do, 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 daquele secador, a, secador a ar ali, cara. Foi primordial isso aí. Bom, pedalar com a capa de chuva mesmo em uma distância tão curta perde-se perde muita energia. E é a, a opção certa. Eu tinha que colocar, cara. Já estava tremendo já. Novamente eu tentei concentrar uma média de 20 km por hora. Contudo, a, cara, não tem você Já está nas últimas. E ali, cara, estava um tapete mesmo, com, já, já, já tinha esses trechos de, 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 de reforma ali, então o cara com pouca iluminação ali, perigosíssimo entendeu? faz um bom tempo que eu não vou ali fazer esse trecho do pedágio, mas ali nesse desafio, peguei todos esses trechos que estavam em obra ali, a sorte que pelo horário contribuiu bastante para não, não dar nenhum BO né, com o veículo e caminhão bom, contudo a neguinha não deixava e também sentia muitas saudades do lar. Então a velocidade aumentou, né? Não tinha Era só soltar e deixar rolar. A minha musa guerreira e companheira fiel carecia de descanso. Comportou-se com maestria e me levou e trouxe em segurança. O jeito então foi sucumbir à vontade dele. <risos> Cara, tava um tapete todo. Tinha que descer o sarrafo. BR277 vencida a parte urbana da cidade era contemplada. Fiquei espantado, a cidade toda... Cara, foi, foi uma visão de, de, de Curitiba interessante. É, cara, tudo ali, você vinha passando o botânico, todo aquele trecho ali da, da Afonso Camargo, cara, você, chegou assim, te, te dá um, um, um contraste. Que você vê, geralmente, a iluminação pública é precária, né? E ali, cara, foi, foi uma... Cidade das luzes, bem dizer Bom, a cidade toda iluminada Há tempos não estava isso Mais alguns acessos Ponto de parada, pizzaria Altas horas Lá tava o presidente, Cícero Brito As forças sumiram Cara, eu tava bem dizer O, o motor interno desligou e quase tombei ali mesmo Cara, é, é, é Aquela coisa, cara pa, Fechou? Fechou, papo Desliga tudo e Bora pra casa. Então cara, bem dizer, ali tô quase tão bem ó. Contudo após o cumprimento e saudações pela conquista. Ali eu tinha certeza que o quarto dígito estava na mão. Cara, olha, troféuzinho particular, é, um parênteses antes de acabar o áudio. Agradecer de novo aí, o convite ao é Joãozinho. É, citar que isso daí é um, não é da noite pro dia que você chegam um, a uma vitória dessa uma conquista dessa é muito tempo devo muito ao, ao, ao clube aí dos espideiros Joãozinho, Tony, galera aí pessoal que, que sabem bem o sofrimento que eu saía de casa fazer um bacaitava e achava que aquilo ali era era o meu limite bate e volta 64 chegar chegava morto em casa então o pessoal vê hoje em dia eu fazendo desafio de 200, né? esse Milão, e 200, 300, 400, 600 quilômetros, Milão, e vai para lá e vai para cá. Nem eu tinha ideia que ia chegar, que essa era a minha vertente, era a minha veia, a longa distância. Então, a, a, novamente, a, agradecer ao Clube Aldax Curitiba, toda a organização estão renovando aí, espero que, frisando novamente, espero que o bom senso reine para as novas novas cabeças que vão coordenar aí a, a empreitada, é, os espideiros Joãozinho, Tony rapaziada aí faz parte do, do é um cru, é um clu, um grupo no WhatsApp muita gente fina lá muita gente que eu considero demais sempre quando dá a gente faz um pedalzinho agora com essa esse coronavírus essa pandemia louca aí tá todo mundo meio longe mas a gente sempre está conversando via whatsapp e tal mas enfim, é um pessoal que foi um aprendizado, foi um alicerce pra gente chegar né, nessa conquista desse quarto dígito então gurizada de coração Joãozinho aí do do, do, do podcast aí, o famigerado obrigado pelo convite e é, em, é singelo aí ó, a minha participação aí, mas é, espero aí com, com de, uma, de alguma maneira, retratar, poder retratar o que, que é a trajetória de um randonner, um desafio de longa distância, ainda mais esse do quarto dígito. E aquela coisa, gurizada, não é nada de... você não precisa ser um super-homem, viver em academia, e isso, aquilo, porque randonner, ele, ele é extremamente invejado por atleta profissional e, e a turma aí de, de, de academia e por aí vai. A gente é extremamente... Me vejá-lo, porque a gente é amador, você trabalha a semana inteira, sabe Deus, sabe Deus não, cada qual com o seu segmento, eu particularmente optei, larguei um serviço de 20 anos de carteira assinada para me dedicar às entregas com bicicleta, graças a Deus tô indo para o quarto ano, mas não é, não é nenhum bicho de sete cabeças, você não precisa ficar enfurnado numa academia. Tomando gelzinho, essas coisas. Isso daí é muito mais é, coração e psicológico. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. Ah, pô, o cara fez mil quilômetros. Pô, é um super homem. Não. É humildade e aprendizado sempre. Beleza, gorizada? Um abraço no coração de todos. Espero que tenham paciência para escutar <risos> quase uma hora de áudio. Nem sei se, se o Joãozinho vai conseguir publicar tudo isso. Mas tá aí. Beleza? Obrigado pelo convite, fiquem bem, fiquem com Deus. E é isso aí, o que achou é do relato Zé Assunção Giba. Somos muito grato por receber esse tipo de história aqui. Para você que gostou, deixe seu like, compartilhe, comente. Marque também dois amigos que precisam ouvir essa história. Fome Gerado está sempre de ouvidos abertos. Um grande abraço a todos e até a próxima.